0: Kuchači, vítejte u dalšího dílu Haver podcastu, je tady se mnou Martin Hůváček ze Zlína ahoj. a máme tady veleváženého hosta Honzu Řeháka ze společnosti HV Group, takže Honzu ahoj. Ahoj.
1: Já ještě představím Pavla Hymnera. vlastně já
0: se sebe vlastně já, já, já to vždycky zraží. taky
1: zapomínám, takže vím, jak to chodí.
0: Tak, a Honzo, podříklí, že jsi přijal pozvánku do našeho podcastu. Ty jsi taková velká osobnost český elektroscény, takže se moc těšíme. Těch témat, který tady můžeš nabídnout, je celá řada. A tak bych ti slovo, aby ses trochu představil a odklil nám kus svýho příběhu, jak jsi začínal a kam tě to vlastně dostalo.
2: Ahoj Pavle, děkuji moc za pozvání do vašeho úžasného podcastu. Uh, který moc rád poslouchám, takže jsem zjistil, jak budu usínat, tak sám sebe budu poslouchat.
0: Děkujeme.
2: Uh, no jak já jsem začínal, uh, já nevím, jak jsi začínal ty, ale já jsem začínal v elektrokroužku s pájkou.
0: No, já jsem začínal nikoli v kroužku, já jsem začínal tak, že jsem koukal tátovi přes rameno, co to, co to nosí v tašce a uh, upřímně fascinovalo mě to vlastně skrze, skrze, skrze Robotron, tam to mě začínalo. I když je pravda, že vlastně můj strejda byl televizí. Takže mm-hmm. vlastně my jsme to už jako v rodině měli. Já jsem vlastně, když jsem první jsem viděl u něj v garáži a on tam vždycky zpravoval ty desky a, a zdroje v těch, v těch starých telkách, takže tam si myslím, že jako ta vůně kalofuny
2: už jako ve mě určitě něco zbudila. Ale,
0: ale o tom zase někdy příště. Teďka je to hlavně
2: o tobě. Děkuju. No, um, já jsem s elektronikou začínal, Čověče, to byl ještě konec komunismu, akorát to končilo. A kdy jsem si tak snad nějaký jako čtvrtý, ne, jaký pátý, možná šestý třídě, no, pátý nebo šestý třídě, jsem zjistil, že je krásný kroužek uh, elektroniků ve v stanici techniků v Praze, v Praze pod Vyšehradem, kam jsem, kam jsem zjistil, že mi tam krásně jede tramvaj a, a jako aktivistické dítě jsem se tam sám vydal. A zapsal jsem se do, do kurzu elektrokroužku a samozřejmě první věc, co, si na to, co jsem dělal, kromě jaký pyramidy z odporu, byl blikač. podstatě kdo nedělal blikač, nikdy nebastlil. A, a v asi 30 variantách. A pak se mi podařilo... Jasný, pak jasný, se mě...
0: jasný, s
2: to byla taková s pružinkama?
1: Hmm. Asi jo, no.
2: Jo, jasně, jasně. To byl můj první blikář. No, ale to bylo moc omezující. Ne, ne, to já jsem se radši bastlil. Já jsem se furt bál, že si odprastnu ten jediný tranzistor nebo ty dva tranzistory, pak to byla nějaká verze s hradlama. A to jsem se furt bál. Kromě toho, to těch drátků v těch pružinkách, to bylo hrozně nějaký zlouhalý. Takže, takže já jsem se pak nějak jako a, a jako kroužky byly skvělý, protože pak si jezdil na tábory a tak. A, a na různé soutěže a to vlastně bylo jako hrozně skvělý, protože já jsem nějak vlastně na té základní škole, si tak jako pamatuju, že jako v podstatní třeba jako hráli nějaký sporty a mě to jako hrozně nebralo a jsem si byl připal jako divný, že mě to jako nebere a, a, a vlastně jsem jako chodil na nějaké ty sportovky a oni to furt hrozně prožívali, ty míčové hry a tak a jsem si byl jako divné, jako o co jako děj. <laughs> no tak dej gol, no bože, no <laughs> no, takže, takže ale tě, jako toto to bastlení a to, to bylo dobrý Uh, takže ano, blikač 30krát jinak a odpuzovač krtků a, a tak a, uh, a Bylo to tak,
0: jako, že jsi už domů jako, uh, dělal, má se dělal nějakou dílničku, tahal si tam součástky anebo si jako jezdil do těch klubíků
2: uh, Ne, to jasně jsem pracoval doma, já jsem měl uh, moje máma kreslila na prkně takže měla úžasný stůl, který měl metr na dva metry od té doby tr- trpím tímhle, tímhle syndromem, že pořádný stůl má být ten největší možný a e, tam vždycky, vždycky když se dalo, tak jsem si tam rozložil to všechno království a pak jsem ho se skládal a e, tam jsem si bastlil a dělal jsem všechno možný e, no a e, já jsem z té generace která relativně brzo, relativně brzo skončil komunismus a přišli počítače nebo ještě na jeho konci přišli počítače a uh, teď bylo potřeba jako si udělat svůj vlastní první počítač, jo? Uh, Já si třeba a pamatuju, že...
1: nebo ještě o nějakých osmivitech? No jasně, že PMDčko bylo, PMDčko. Jako
2: prostě jo. nahrávat, nahrávat, skazit, jako bylo nejlepší, ale uh, to už dneska jako, to už nesmím říkat na hlas. No nějak, nějak jsem se jak uhnul gumáku a pak už jsem nějak začal s písíčkem. Já si pamatuju, že největší bůh byl Václav Meča, který ho tímto zdravím měste poslouchá. Protože tehdy, když jsme měli motherboard, motherboard na kterém bylo megabyte paměti, tak on, on tedy vymyslel, že přece ten druhý megabyte tam můžeme nadspat pomocí 4, 1, 2, čestek, což byly, což byly D-ramky s jedním bitem, protože když se dali čtyři na sebe a ta poslední ta čtvrtá nožička data se vohnula a srčila se, srčila se normálně na, na drátu do toho, tak to bylo jako 4, 4, 2, 5 česka. Takže prostě, jako, když tohle tedy vymyslel, tak my jsme vlastně zjistili, že si všichni můžeme upgradovat svoje první AT a AT o další megabyte paměti. A, takže prostě v tom vlastně vás lovil Bůh. A, a všichni jsme pařili Wolfensteina a to byl tehdy hra vlastně nejvíc, že? A
1: k čemu se udělal ten druhý megabyte? No
2: Zde. právě k tomu, že ty hry byly aspoň trochu použitelnější, jo, nebo jako, nebo že vlastně ten druhý megabyte byl podstatný jako v tom dosu už.
1: Aha, takže a buď tak. to zapneš nebo nezapneš tu hru.
2: No v podstatě, no, nebo prostě ta paměť nějak byla potřeba úplně na všechno. a, a, a tak, takže tohle byla ta doba. Uh, takže prostě první písíčko, první písíčko, bylo to nejvíc na světě tehdy. A... Co bylo
0: dřív, blikač nebo p- uh, PMDčko?
2: Hmm, blikač, PMDčko, ještě, ještě nesmím zapomenout na sbírku amaterských rádí, to, jako, to si pamatuju jako jeden z největších pokladů dětství, no, no. Že, se mi podařilo, že se mi podařilo koupit někde, koupit někde nějaký Pani, co měl zvírku její syn, který se odstěhoval, tak zvírku amatérských rádí rok 1980 až 1990, nebo 1991 v tomhle roce nějak jsem to kupoval celý. A to bylo jako poklad. No. A
0: doloženě uh-huh. byl takový ten čtenář, co důležitě, jako jste snažil pochopit ty schémata nebo, nebo si ukresloval ti šťáky, který tam byly, nebo upisoval kódy. Jak, jak jste to jako vynímal ten, ten čas? Aha,
2: mě, vlastně jako, mě vlastně jako mnohem víc vlastně zajímalo, no ale to je vlastně svůj stejný do dneška, mě jako vždycky zajímalo, co všechno se dá postavit ve smyslu jako na, jako na ty všechny různý typy aplikací, na které jako ty lidi, ty lidi jako vlastně používali, jo. Já si pamatuju, jak prostě někdo vymyslel, že pomocí fotovodporu ve schránce bude zjišťovat, jestli tam někdo hodil dopis, aby se nemusel chodit koukat, jo. Tak prostě on investoval prostě 300 hodin času do toho, že prostě se mu doma rozsvítilo světýlko, když mu někdo hodil dopis do schránky, jo. To je prostě jako boží, že jo. Že někdo je ochotný prostě investovat to. Tak dobře, tak rok 1980 šest, jo. Ale, ale stejně. A všel
0: o to tenkrát, že cesta byla cíl, že jo?
2: Ano, ano. Cesta byla cíl, to je v pořádku. E, no, já jsem tehdy jako pochopil, že analogový věci moc nepochopím, takže prostě jako základní měřák byla logická sonda a, a s, tím, s, tím, s tím jsem jako tom, tom, tomu jsem docela rozuměl a to bylo dobrý. Takže tam jsem jako trochu věděl, co se, co se tam děje, no. A, a musím říct, že jako do dneška hrozně děkuji všem svým bývalým vedoucím kroužků. A tím, bych, to, tím to bych chtěl složit jako obrovský hold lidem, kteří kolem těch stanic technických zůstali a dál tu další generaci těch dětí vedou a mají na něčem čas a učí je leptat, leptat stejně jako mě někdy si někdo tím chloridem železitým, protože prostě HCL je seinstvo, že jo. Na ptání No, tak. A takže kreslení trubičkovým perem a, a chlorid železitý to byl základ. No. Kolik, takže to bylo Kolik, kolik,
0: kolik, kolik si vyletal těch šťáků? Hodně,
2: hodně, desítky určitě. Tak víš co, jako tehdy jsme to ještě neuměli, nebo jsem se někde zase, zasek a teď jsem přišel a ona už půlka byla sežraná, že? Když to znáš, ten chlorid prostě letal dlouho. No, a, No a pak nějak z tohohle, z toho, že jo, teď, teď to písíčko tehdy mělo základní chybu, jo? Ono nemělo zvukovou kartu. Pamatujete si ještě, že písíčko mělo jenom pípák? Mhm. No. A už na tom Wolfensteinovi si, jestli zpomenu, tak ty zvuky nebyly nic já moc. Jsem týkol, ne? Speaker. jsem no. Ano. Jednobitovou, jednobitovou PWMku to myslím, že mělo. Uh-huh. Uh, no to bylo peklo. No a si pamatuju, jak jsem tehdy nosil na disketách 1, 4 MB MP3, MP3 písničky. Jedna, jedna MP3 měla, uh, ne, pardon, ne MP3, mody. Jeden, no. mod, jeden mod měl 300 KB, já jsem nechápal, jak je možný, že na jednu disketu se vejdou jenom 3 nebo 4 písničky. A přitom to, přitom to ještě navíc, 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 navíc že tam byly ty samply, plus tam byl ten zvuk. No to je jedno. Takže prostě jako, já jsem nějak to chtěl zkoušet jako do, toho, do toho zvuku, to mě nějak jako irritovalo. A tehdy zase, zase, zase už jako po druhý, zase nejenom 4, 4, 5, čestky, jo, ale i Covox vlastně jako Michany Bůh, protože Myčan tehdy vymyslel, že, že prostě jako, že se dá prostě postavit jako kovox. Uh, kluci, víte, co byl kovox?
1: No jo, ale posluchači ne? Nebo? Já
2: to nevím. Nevíš? Tohle, hmm. tě, tehdy ty písička neměly tu zvukovou kartu, ta se musela koupit dovnitř, a byla docela drahá, a, a, ale měly paralelní port na tiskárnu. No a my jsme vymysleli, že jako a někdo vymyslel, že k nějakému mod playeru právě tehdy udělal, udělal DA převodník, který sečel na paralelní port. Jenomže vlastnosti DHA převodníku je, že vlastně tam nepotřebuješ žádného brouka, že jo? Tam ti vlastně v zásadě stačí nějakých asi 10 odporů nebo něco podobného. A v zásadě z toho paralelního portu ten analogový signál uděláš. A furt je to tisíckrát lepší než ten speaker. Takže...
0: Je tak, že na tom paralelním portu tenkrát jako žil s tím operačním systémem a nebyl takový problém s latencí. Tím, jak nebyl multitasking, mm-hmm. tak si vlastně
2: měl garantovanou odezvu, tak tomu už nás šlo. No. To bylo boží tehdy, no. Ano, tehdy se, tehdy se, tehdy se, tehdy se, tehdy se zásadně časoval nopem. A. No a takže my jsme, takže, takže to. Takže jo, já jsem prostě... No, Démáčko, asi neviď? Uh, ne, mačka, myslím, napadal, protože už nebylo.
1: To, jestli protože se vám neví. náš podcast zdá, jaký rychlý, tak si vypněte Turbo teďka, poslouchači. <laughs> to ale není dobrý nápad. Takže Kovox s Turbem, jo, vždycky. <laughs> Nejenom Kovox, úplně všechno.
2: <laughs> <laughs> tak, uh, no ne, takže prosím tě, já jsem byl takový jako docela podnikavý dítě, který jako teda všechno to, co si naučil na těch kroužkách, tak jsem se snažil nějak aplikovat v praxi, takže napřed jsem, napřed jsem vynábil z vajček, uh, prasátka, kterým blikaly oči z dvou LKV stovek LED diod a, a mělo to v sobě baterku, vypínáč. A na čež zápětí jsem zjistil, že koboxy je úplně boží věc, protože to, to, to můžou na poslouchání modů používat všichni. A, a, takže jsem začal vyrábět koboxy a, a začal je samozřejmě prodávat spolužákům a všem okolo, co měli nějaký počítače zajímavé bylo, že už tehdy to fungovalo tak, že ten, kdo si ho jako chtěl vyrobit a uměl vyrobit, tak jako to nebyl problém na sdílet mu tu schéma, jo? Ale prostě ten, kdo by se byl vyrábět, tak chtěl jenom ten jackový výstup, tak tomu jsme prodávali kovouč.
1: A na to musela být podpora v tom modplayeru nebo byl nějaký jako obecný jo, jo, dosovský jo, driver?
2: Ne. Moc ne, moc softwaru to vlastně nepodporovalo, on to vlastně ve finále na šli ty písničky a pár her Jo, on to netrval hmm. dlouho, pak ten Sound Blaster se stal jako standardem, ta cena toho, toho blastru se snížila z tehdejších pěti tisíc asi na, na tisícovku a všechno to začalo být jinak. E, no a zase z té doby začaly přicházet modemy, to byla další taková oblíbená karta, modem do počítače, a začaly vznikat BBSky, že? Takže pak jsme se zase všichni začali připojovat na BBSky. E, Pavle, v kterém roce jsi byl poprvé online?
0: Já myslím, že to bylo kolem 96-97, já jsem byl jako relativně pozdě. Viděl jsem internet o něco dřív, hmm. právě z rezultáty, tam to bylo poměrně jako načasový a na té vyšší dobu, ale uh, u nás doma se vlastně modem objevil, mám pocit, někde možná tak na konci 96. Hmm.
1: A Martinetej? Uh, já určitě později, já na tyhle věci nemám vůbec paměť, takže co? Tak to není no. někde zapsaný, tak už nevím. Na,
0: na druhou stranu můžu říct, že jsme, jsme celkem jako Telekom, jestli už to by v té době ještě byl, tak jsme krmili celkem Fest, že to bylo jako pak několika tisícový účty. Každý
2: měsíc já, měl, já jsem měl štěstí. Já jsem měl štěstí. Já jsem byl na starý telefonní ústředně látkový, která co impuls: to, 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 to jedna koruna, impuls byl jeden telefonát. A vydržel jsem v tom strašně dlouho, než jeden nynější známej vymyslel, jak telekomu komu ústřednu bylo tarifikovat taky. Takže kdybych ho tehdy znal, tak bych ho asi neměl moc rád tehdy. A e, takže já jsem jako vysel dlouho na to, na, na BBSC a vždycky se někdy jako se pokoušeli propojovat. A pro mě tehdy představa, že, jako, že už tehdy, jako, já si pamatuju, že jsem posílal e-maily, který je, ta e-mailová adresa byla čtyři čísla, vypadlo to dneska jako IP adresa. A to byla jako tvoje adresa přes nějaký not, přes nějakou zemi a vzali si posílat e-maily, to mě hrozně fascinovalo.
0: To bylo v dobách Nescape Navigator 3.0, ne?
2: 94 95, 94, 95. Vím, že když přišel Windows 95, tak vlastně pořádně pro to TCP neměli podporu. No. Tam to vlastně jako poprvé vůbec aspoň trošku fungovalo. No, a takže. To bylo to byl standard
0: pliksem,
2: ne? No, něčem, něčem takovým. No, ale já jsem si pamatuju, že já jsem tehdy. Vlastně, já jsem se k tomu dostal hrozně zajímavým způsobem. Já jsem na Průmyslovce měl samozřejmě ve druhé, ve třetí, jako jsme měli brigády. A já jsem ve druháku na průmyslovce, teda jsem měl najít nějakou jako brigádu na ty dva týdny, když se jako maturuje a škola má být prázdná. tak jsme jako zkoušeli, co jako dělat jako brigádu. A já jsem se někde dozvěděl, že v rámci grébeho vily v pražské grébovce je pražský not na bbs a protože jsem se k těm bbs připojoval, tak jsem říkal, to by mě vlastně docela zajímalo. Tak jsem tam jednoho dne, tak jako přišel, zaklepal jsem, říkal, dobrý den, já bych chtěl jako někam na brigádu. No tak k nám, řekl Martin Zvára, tuším, že tam byl tehdy Sisop. A řekl Gomturiku, no, já jsem se tam za ty dva týdny jako naučil, jak se nakonfigurovat Frodo a udělat si vlastní výbězku. Což teda by bylo pro mě hrozně složitý. A chvíli jsem měl vlastní výběrku a to mě vlastně nebavilo jí provozovat. Ale z té doby, z doby jako, uh, jsem vlastně jako se nějak dostal do téhle komunity a skupinky lidí a pak jsem se nějak přes nějakého kamaráda dostal vlastně k mobil serveru a to už jsme v roce 97, kdy v roce 97 vzniká mobil server, což byla taková komunita, komunita kdy kluci vlastně kolem sebe docela chtěli vytvořit, vytvořit další podobné servery, no a já tehdy jako, já tehdy jako jsem přemýšlel vlastně, že jako o čem bych si udělal server, tak jsem říkal, že bych si udělal server jako o hardwareu, že prostě jako mě to bastlení bavilo a takže já jsem si prosím pěkně na podzim 97 založil, původně to bylo Fossil, pak se to začalo jmenovat nějak jako HVCZ a tím vlastně vzniknul můj první geek projekt eh, HVCZ, což tedyž to díky bohu funguje do dneška a děkuji všem spolupracovníkům, kteří po cestě, po cestě mě v tom pomohli, hlavně to potom po mě převzali, to znamená hlavně dneska Robertovi a Vítkovi
0: v době, kdy já jsem nastupoval na průmkou Ulebreckou, tak pro mě HVCZ byla naprostá modla a chodil jsem si tam prostě jako studovat a načepávat informace, jo, mě to, mě to naprosto fascinovalo jako studnice českých informací pro elektroniku, takže fakt jako super práce
1: jsem Děkuju,
2: děkuju já jsem tehdy nevěděl, co to je geek a pak jsem to pochopil Uh, to byl takovej, no, tak to byl takový. Uh, já jsem jako mě to hrozně jako bavilo a to asi, když už jsem v tom rocksevess, rok, rok tak jsem začal přemýšlet, jak by se to jako dalo vytěžit, protože prostě prodávat v roce 97 na 98 internetovou reklamu, uh, to jako fakt nikdo nevěděl, co to jako je. <laughs> a proč jako mělo být? To ještě v nebej, nebyl Google, jo, tehdy byl jenom Altavista a to vyhledávání fungovalo naprát. <laughs> no. A když to pak už začali všichni jako pomalinku chápat, 9992000, 99, tak mě to pomalinku přestávalo bavit. No. Ale, ale, takže jako HVC byl, byl krásný projekt, já jsem dlouho jeho jako redaktoroval a, a, a pak jsem zjistil, že jsem napsal více tisíc článků a jako nějak vlastně mě, to, vlastně mě to přestalo bavit a zač to mě mnohem víc bavit ta aplikační část, z čehož vlastně postupem, vzniknul, postupem doby vznikla druhá firma která se jmenuje HV Group, která prostě vřezním vznikla, takže jsme přemýšleli, jak to jako nazvat, aby to jako zastřešilo ten server, který by tam jako furt byl, a tak z toho vzniknul tenhle název, no. Mnohokrát jsem si řekl, že bych lepší název.
0: A v okamžiku, kdy jsi měl za těch tisíc článků, tak přestalo tě to bavit, uh, tak co, co bylo dál, jako našel jsi někoho, komu si to jako delegoval tady to?
2: Jo, 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 říkám, naštěstí, naštěstí tehdy... tehdy, tehdy, tehdy uh jsme se nějak potkali s Vítkem, který, který, který vlastně šel dělat čef po mně a mně se podařilo vlastně rozjet, my jsme tehdy vyráběli různý programátory a vyráběli jsme Ponyproga, což byl programátor od nějakého Itala, který to udělal tak jako komunitní projekt. Dokonce, dokonce, jsem se, dokonce jsem se s tím Italem, jsme, jsme se nějak asi dvakrát nebo třikrát někde navštívili a to byl taky dobrý projekt, on naprogramoval výborný programátor na, na paralelní port a na serverový port na programování čeho možného. Opět zase tvrdý časování na portech tehdy ještě.
0: Ony a... A podporoval, jak, jak atmelit, tak pěkně, že to, že to bylo jako právě docela univerzální, univerzální mašinka.
2: Přesně tak. A e, i, různý, i různý paměti a všechno možný. E, no, pak jsme si nechali udělat, nebo pak jsme jako udělali další programátory, další dvě nebo tři verze, patmel a nějaký další programátory, co jsme dělali. No, Uh, a pak jsme dokonce začali prodávat Elnek, co by prostě majster v programátorech slovenský. Jestli mě náhodou Jano slyší, tak Jano a Vlada tím to také zdravím. A, uh, no a pak tahle celá doba o dalších deset let později umřela tím, že všichni začali používat serivý programování a dneska už všichni všechno programujeme tak maximálně přes JTAG, nebo přes nějaký jednoduchý dongle na USBčko. No a... Uh,
0: Kdyby za to
2: nebyl rád, čo, doba se mění. Doba se mění. No, ty programátory, ty programátory vlastně úplně, úplně ten biznes business šel dolů. A uh, on se já chcela, co mluví. No a uh, takže my jsme vlastně jako žili z těch programátorů, a vlastně, takže jsme jako vždycky jako vyráběli nějaký plošnáky, ty jsme prodávali v rámci té komunity. No a ke mně tehdy nějakým způsobem jsem se dostal k Ratkovi Benediktovi, kterýho taky tímto zdravím. Který, který měl na tohlejší dobu naprosto boží a nevídanou věc a sice on měl týsípko udělaný na jedna To uh, Jako stack, jo, TCP? No počkej, slovo stack je silný slovo.
1: Takže dovedlo od...
2: fungoval, je, jemu fungoval <laughs> web server, ne, fungoval web server s funkčními webovými stránkama a používal 80, 50 jedničku, myslím, že tu nabustovanou verzi trošku, Uh, měl k tomu čip, který se jmenal Realtekový chip od Realteku z síťové karty, který byl schopný fungovat v 8 režimu a tímhle měl udělaný vlastně jako malou ethernetovou krabičku. A, uh, no a měl tam jednoduchý webový stránky. Uh, potíž byla v tom, že to celé bylo programovaný v Assembleru.
1: Mm-hmm.
2: No a ten Assembler, já jsem v tom tehdy docela programoval a v tom dělat ty webové stránky to bylo fakt složitý. A hlavně to bylo jako velmi komplikovaný na sdílení toho kódu, a to prostě jako nešlo. No a my jsme tehdy jako začali dělat ten vývojový kit, uh, ty 1.50 s internetem, což pro všechny, kteří znali 1.50, z toho byli nadšený, že nemusí řešit operační systém a jaký trady a nemusí řešit tohle všechno. A oni byli zase nadšení vždycky přesně až do chvíli, než to začali do toho kódu líst a zjišťovat, že jediný, kdo v tom byl schopný programovat, byl Radek Menedik, který byl geniální, vymyslel si to. A, uh, a Tomáš, Tomáš, který jediný tom byl schopný něco skutečně napsat, Tímto taky zdovím Tomáše Převrackého, který jedinej druhej byl schopný v tom opravdu něco pořádného napsat. Jo? Jinak v tom assembleru prostě to nešlo. E, no, takže my jsme tohdy nějak začali dělat. A tehdy to byla doba, kdy vlastně končily sérivý porty a pomalinku se změřilo na Ethernet. E, no takže logicky, logicky postupem doby začalo vznikat jako první produkt, jako produkt, krabička, která byla konvertor ze sérivýho portu na Ethernet. No jo, jenomže ten survey port má tu nízkou latenci, to znamená, že jako, tam si to posíláš málo, dat, ale rychle, jo. A tak ten internet takhle úplně nefunguje. No, takže ta paketizace a všechny problémy tohohle z toho převodu, to bylo velký téma. A tím vlastně vznik, začaly vznikat první jako produkty, produkty a tohle už jako nepatřilo do toho HV serveru. Do toho HV serveru patřili ty programátory, ty ponyprogy, ty vývojové kity, to jo, ale tohle už potom byl produkt, takže proto jsme vlastně zakládali HV Group. A, a, a tohle jsme vyšle měli do
0: hotelíš, využiju teďka mezery. A ty to straš, strašně, strašně si pěš. A já mám spoustu otázek. Jak když jste dělali v HV, HV grupu vlastní elektroniků, tak jak jste si zsouvali součástky, kde jste vyrábili, co jste používali za nábojové systémy. Jo, nebo jestli jest to mělo jako nějakou vězně, tak jasně.
2: to vlastně. Egle odkaz tu německého. Skvělý software a mnoho, mnoho a mnoho hodin na, do, na plošňákách. Uh, uh, součástky um, Riston. Uh, zdravím, kluky, zdravím kluky do dneška. Uh, který nám vlastně tehdy dost pomáhal a vysvětloval nám, co, jako, co třeba je dobrý nápad a hlavně, co není dobrý nápad. Uh, a tak já už si přiznám, že už se toho zase tak moc nepamatuju, protože už to docela dávno. Uh, co tam máš dál za otázky?
0: A v tom Ristonu jste si osazovali? Nebo jste tam... Uh...
2: Kupovali součástky. Hlavně, hlavně kupovali jsme tam koupovali součástky. A, a, nebo dáme občas drželi na skladě. A, a, hlavně, hlavně tam fungovalo to, že nám řekli, co máme a co nemáme použít. Já musím říct, že občas to, to že ti někdo řekne, co nemáš použít, je občas důležitější, že ti řekne, co máš použít. Uh-huh.
0: A uh, chápu, osadili jste si hezky někde a pak jste si dělali tu kompletaci produktů své pomocí a jo jo, se jo,
2: jo, jo, Jo,
1: no, jak jste jo, jo.
2: Drželi jsme, drželi jsme, prostě měli jsme nějaké venku posazování, postupně jsme přešli na SMDčka, to byla ještě doba, kdy jako, kdy jako uh, ta 80 50 čka byla ještě kdysi dávno opravdu v DIN 40. Takový no. ten dlouhý brouk, co měl 20 a 20 lžiček, klasický, do, 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 do díry, do SMT. do koutuzi
0: v kovou patici, že jo? No, 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 no.
2: A uh, tehdy, byly, tehdy byly ještě ty procesory se opravdu dělal jako dlouhý dinkový pouzdro, nebylo to, nebylo to QFPčko. No a pak jako jsme vlastně přecházeli na tohle a teď už jako jsme v roce tak třeba 2004 vlastně už končí, kdy končí klasická montáž do a začíná čistý, čistý čko a no a my jsme začali teda prostě prodávat převodníky seriory Port Ethernet. Jako hlavní produkt.
1: Ty jsi tam zmiňoval okay. nějaký problém ta latence uh... Jak to třeba řešili, že ten převodník znal třeba ten Modbus, ten protokol, aby dovedl odpovídat dřív? Nebo... Mm. Čověče, čověče, tehdy Modbus, jako, tehdy
2: Modbus jako moc nebyl rozvětej nebo nebyl v téhle skupině. Jakoby ty 90. leta byly doba, kdy všechno vzniklo z nuly v Čechách. A v Čechách se chytla taková specialita, kterou právě umí 51. dobře a sice 9. bitový protokoly. A to bylo docela zvědstvo, protože ten devátý bit tam byl jako navíc, jo. A e, ono to na některé věci bylo dobrý, ale prostě na věcí to limitovalo. Takže konvertovat ty devítivitový protokoly na něco dalšího, to vlastně potom byla jednou naše specializace. A e, ono to má hroznou technologickou prostě setepačnost, tyhle všechny věci. Ono jako, jak to tam jednou dáš, tak ostatně ta 51.5 je opravdu starý procesor. A do jako no dneska už snadné. No. Ale prostě jako dlouho, dlouho ten procesor, jak byl používaný na, na tyhle ty věci. No, a tehdy jsme, jo, tehdy jako prostě vlastně ten radkův systém vlastně přestával stačit, protože ten assembler prostě byl assembler, no. V tom, se jako nedalo, v tom se nedalo nějak jako dělat nějaký větší aplikace. No, a tehdy my jsme objevili úžasný, úžasný další systém, který se jmenuje Eternut, kdo dneška jede, to je úžasný člověk, Harald Kip z Německa, tím toho zdravím do castrop eh, hrauchsel trvalo mi asi dva roky, když jsem se naučil to město vyslovit. vyslovit. Eh, ještě jednou? Castro To je taková ostrava, ostrava, ostrava kousek od Dortmundu. A mimochodem, Dortmund to je hrozně hezký město. Tam se trošku zastavil čas. Já vždycky, když tam přijedu, tak mám pocit, že jsem v 80. letech. Nebejt toho, že ty auta, co tam stojí na ulicích, jsou novější, tak si občas říkám, že ty lidi jako se úmyslně to tam nechávají prostě, jak to bylo v těch 80. letech a ani nemění ty lampy, ani jako ty domy. Prostě, že jako jsem v roce 82 já, já. A, já, takže z této tý oblasti, z této oblasti byl Harald Kip, který, který napsal volný projekt Eternut, který my jsme vlastně začali používat. No a na tom už se teda do trochu programovat dalo. Tam už byl nějaký operační systém a byl to vlastně, byl to vlastně vylepšený ERTOS.
1: Koukám, to, že to je ATM gestorovace tam. No jasně, na začátku jo. Pak se, pak se později se domluvil
2: s SG, s SG Thompson a dneska ještě furt ty věci jedou v zásadě na ST. E, no takže prostě tyhle, tyhle procesory a dělali jsme různý kity, vývojový a tak. A m- Tímhle způsobem potom, potom, potom já jsem hrozně, mě hrozně mrzelo, že jako hlavní produkt máme, máme tu krabičku, která vlastně konvertuje něco na něco, jo. Ale to je z hlediska jako obchodu a marketingu hrozně blbej produkt, jo, protože ty vlastně furt až někoho, kdo má tu serivu linku. A já jsem říkal, ne, potřebujeme najít něco jiného, vymyslet něco jiného. Takže jsme tehdy vymysleli, základní produkt to byl teploměr takže jsme začali měřit teplotu a dávat to do různých verzí do, do Ethernetu a tím vlastně vznikla naše hlavní produktová řada kolem nějakého roku 2425 No, 2, 4, 2, 5 zhruba. A... Když vlastní
0: době bylo? 6, 8, 10. Mm-hmm. Jakože štím mám
2: vářečku, nebo tam měli, jakože... Ne, ne, ne. Měli jsme sekretářku, moji spolužečku z elektrofakulty, Evu, a se kterou jsme valili balíky a snažili jsme se o nějaký obchod. No a já jsem postupem doby samozřejmě zjistil, že je jedno oký mezi slepými králem, protože, protože já mám jednu životní jako výhodu a nevýhodu. Já jsem odpřed velmi silný extrovert, což znamená, že já se rád potkávám s lidmi. To současná doba, to je hrozný peklo na mě. Všichni všechno furt po Skypeu. A no, přes Zoom a všechny tyhle podezřelé věci přes obrazovku. A já bych se s těma lidma potkával oso- osobně, jo? a prostě to nejde. To takže já jsem jako těžký extrovert, což na tom felu bylo, jako já jsem jako byl divnej. <laughs> a, a, e, takže já jsem vlastně velmi brzo začal zjišťovat, že jsem jedno oký mezi slepými králem, protože prostě ty ostatní se s těma lidma jako bavit jako fakt nechtějí Jako nechtěj. <laughs> A on byl radši do, do, doštěst do rána programovat, ale fakt jako nechce, abych aby, aby jako s někým musel mluvit. Takže, takže uh, to mě, mě nevadilo, takže já jsem jako vlastně brzo začal nějaký hodný tomu obchodu a k nějaký té organizace té firmy, uh, než k tomu vývoji samotnému, takže už jako pak jsem brzo začal od toho vývoje utíkat.
0: Nestejská se Je Nebo to trvalo, ten tvůj utěk?
2: Ale tak celý život, ale to víš, že stejská, taky celý život, to víš, že jo, ne? Pak jsou takový ty návraty, jo? Teď se můj třeba aktuální návrat se jmenuje Nodred. Prosím vás, kdo ještě neznáte Nodred, najděte si to, je to naprosto úžasná věc. To jsme a... rádi,
0: to, používáme.
2: To dobře známe. No, a dneska
0: jsme, použ... jsme tak odvážně, že to používáme i pro produkční nasazení. Že jo? Že jo? A začínat, jsme tomu nevěřili, jsme mysleli, že to je pro typing. <laughs> <to je, jasný. laughs> ale já znám já já jedno... Slušení,
1: <laughs> já znám jedno místní rádio, který mu přes to funguje RDS, vysílání, jo? Friku, hmm. jako datové zprávy a, a já, znám,
2: znám. já znám jednu firmu, která přesto provozuje komerční síť s tisícama senzorů. A taky to funguje. Má to teda jako vyfutrovanou, vyfutrovanou slušnou, slušnou databázi a, a to. Na moji otázku, pro boha, proč jste to udělali na Nodredu? tak přišla odpověď, protože máme tým sedmi lidí, ne sedmdesát.
1: No protože je to produkt od IBM, že jo? <laughs> tak to nevím zrovna,
2: ne, jestli to je ten jo, důvod, jo, no, ale... No, nebudem to komentovat.
1: Tak, ale
2: tomu se klidně vyhnu. Ale kdo neznáte ten určitě se ho najděte. Nodred má tři věci, které má je úplně geniální. První věc, která je úplně geniální na Nodredu, je to, že to, se to programuje jako v blocích. To znamená, ten program je vlastně grafický. A díky té grafičnosti to má hrozně rychlou akceptaci jako zákazníka, protože ten člověk má strašně rychle pocit, že v tom přece vlastně dokáže cokoliv udělat. To, že to tak úplně není pravda a že občas to něco udělat je na mnoho hodin, to je věc druhá. Ale, ale při nejmenším ten člověk má ten pocit, takže se do toho vrhne a začne v tom něco kreslit a páchat. Stejně to nakonec píšete v nějakém skriptu. Ale, ale máte ten pocit, že to teče v tím, že to těma blokama. Kdo zná programování klasických PLCček v blocích, tak tohle je vlastně úplně stejný princip, akorát ty blo- Bloky, ta propojka, ten drát, který jde mezi těma blokama, tak po sobě nenese 0,1 nebo ani analogovou hodnotu, ale nese po sobě JSON. Takže prostě ty bloky potom na to nějak různě reagují. E, druhá úžasná věc na je v tom, že to běží všude. Takže si to pustíte na Windowsech, pustíte si to na e, Linuxu, může to běžet na serveru, může to běžet na Raspberry a i na tom nejmenším. A ten program, jestli je vlastně jenom JSON kód nebo JSON struktura, kterou děláte kontrolce, kontrolové, vlastně se tam přenesete. Uh, a celý to je webový, takže vlastně jediný nástroj je webový prohlížeč a uh, pak kliknete to magické tlačítko deploy a ono to zajednou začne běžet a má to nějaký, nějaký webový jednoduchý sicht, který na ty složitější věci není, ale na základní jednoduchý tlačítko, tlačítko, display, grafík, jo? A uh, hrozně rychle se v tom dá udělat nějaký prototyp a časem
1: i relativně funkční věc. Hle, rozšíření je tam úplně na všechno, na IKEA, IKEA zásovky, žárovky, až pod modulem. Nemochodem.
2: Mimochodem, tady se dostáváme k dobré otázce. Já, když jsem s Notre před dvěma lety začínal, tak v aktuální firmě Netio, která dělá chytré zásuvky, jsme hrozně řešili, jestli si necháme udělat takový zákaznický blok přesně takhle, jako na tu, zásuvku, na tu zásuvku, jako má to ta IKEA třeba, nebo jestli to tam uděláme přes různý protokoly tím otevřeným parsováním. A nakonec teda zvítězila, zvítězila ta inženýrská metoda a udělali jsme to česněným parsováním protože jsme si řekli že vlastně to bude jako víc s tím programátorem bližší ve chtěli bude jakýkoliv problém. Ale to jsme to jsme to jsme utekli. Takže prosím vás, kdo neznáte nodret, proč ale pročů protože to je přesně ten návrat, kdy se člověk hroznou chutí vrátí k tomu nodretu a pak se tam pachtí s nějakým skriptíkem, protože přes se potřebuje jenom přetyPOVat nějaký blbý pole a dostane ho přes MQTT a potřebuje ho někam poslat JSONem nebo něčím jiným podobným a, a, a to jako to je radost. A celý no, to, no, to potom kři.
0: když Když potřebuješ řešit nějakou úlohu, stáneš extensionu. Většinou Je velká šance, že už to někdo vyřešil.
2: No, anebo taky ne. A nebo taky ta extensiona se tváří, že to, že to někdo vyřešil, a pak a stejně se neřeší. těch
0: integrací. Potřebuješ někam ty data dostat, že jo? Tak většinou to, to no. někam, tak už, tak už má no. svoji Nodre
2: Ano. Prostě jednoduše Nodre jsou krásný univerzální vidle, zprava doleva a zleva doprava, z jakýkoliv do protokolu, na jakýkoliv protokol. Tak. Ale uh, já
0: neměl si aspoň takový pocit jako toho zapření, jakože ty nebudu graficky programovat co to má být, neměl jsem to začátku.
2: Ne, já měl tu hroznou radost z toho, že nakonec, že ten program vidím že toho nemusím číst, jako ten kód, ale že ho vidím. Ta, ta grafičnost je prostě ta nejlepší možná věc, která tam je za mě. No. A to je jedno. A uh, takže, prostě, takže prostě no je takový dobrý návrat. Tak, co dáme jako další téma?
0: Uh, Nety určitě bude jako další téma, ale nejsem si jistý, jako jestli, už, jestli už se k tomu chceš dostat, nebo jestli tam k tomu povedeš nějaký... Osvý... Proč?
2: Proč ne? Um, my jsme v HV Groupu postupně přešli z těch různých převodníků, pak jsme začali dělat senzoriku, začali jsme vyrábět od roku 2006, máme celkem použitelnou řadu, která se jmenuje Poseidon, která je krabička z jedné strany různé senzory, primárně teplota, vlhkost a kontakty, z druhé strany Ethernet a spousta různých protokolů. Uh, tohle jsme začali prodávat do různých aplikací po celém světě. Já jsem, si tehdy udělal, já jsem si tehdy udělal sám pro sebe Univerzitu života z hlediska toho, co to je obchod a co to je marketing a co to je segmentace trhu a tak. A pochopil jsem, že tyhle věci jsou docela zajímavé. A, a, takže jsme nějaký rozdělili tohle. No a pak kolem roku 2015 už jsem byl zase...
0: Tá... To, to se slučilo své pomocí? A ne, jako, jako, jak si,
2: si posudili, ne, já jsem, měl tehdy, já jsem měl tehdy docela kliku, já jsem to nějak dobře spojil s Vysokou protože po té, co jsem se nechal šikovně vyhodit z elektrofakulty, no to je jedno, to je je jiný příběh, tak jsem jsem šel na dopravku a to byl dobrý nápad, protože protože ČVUT ČVUT fakulta dopravní byl vlastně jako takovej nejsložitější technický gimbal v Praze. Ty dopraváci mají vlastně hrozně široký spektrum, ve kterém se musí pohybovat ano, přiznávám, že o vláčkách jsem se toho naučil víc, než jsem kdy v životě chtěl vědět, ale, ale s touhle výhradou, s touhle výhradou, já jsem tam vlastně potom dělal ekonomický směr a já jsem se vlastně spoustu toho naučil ve škole, takže já jsem skutečně ve škole měl marketing, management a tentokrát jsem ty knihy tlustý jako čet a vlastně jsem si scháněl vždycky ty nejtlustší knihy a bylo to fakt zajímavý. Takže já jsem vlastně na dobu, na dobu na fakultě dopravní vzpomínám velmi rád, protože já jsem to, co jsem se tam učil, docela rychle jako aplikoval zpátky a ačkoliv to byla ekonomka, tak to furt byla ekonomka v HVU ČVUT, takže se trochu počítalo a jako dělo to docela úroveň a vzpomínám na to velmi rád.
0: To bylo, to bylo jaké když jsi byl na
2: té dopravce? To je končil jsem 2007, takže myslím, že 2001 až 2007. Mm-hmm. A a, takže to bylo dobrý a jsem chytil pár jako velmi dobrých profesorů a takže tam jsem si jako pochopil, 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 jak to musím udělat tyhle věci jako segmentace a tak dále musím říct, že dneska je výborný, vtipný čtení když se podívám otevřu diplomku svojí z téhlejší doby, jak jsem si myslel, že ty věci budeme dělat tak to se člověk nasměje hodně a ještě pak vidí jak to dopadlo úplně jinak No, a...
0: my že se byl schopný skloub jako tu školu a ještě s, jako, s dobře nastartovanou firmou, respektive už dvěma v té době si se tu.
2: Z a... uh, jednou, protože musím, musím, musím poděkovat ještě jednou všem bývalým kolegům, protože návé server fungoval dost samozpádem, a, a uh, vlastně jednou z jednou. A no jo, to šlo taky. Musím si říct, že když se zpátky koukám na to, kde jsem tu energii bral, nevím, ale ano, to fungovalo dobře. Ještě jsem se k tomu stihnul učit, chodit učit německy a zařizovat nový byt a takové ty všechny věci k tomu dělat paralelně. A... Takže to byla, to, byla, to, byla, to byla tato doba. No a my jsme pak jako trošku srozili víc prodej do zahraničí, protože to já jsem měl vždycky jako touhu, že, že jako proč bych prostě zůstal v Čechách, že prostě je potřeba, potřeba za český peníze vyrábět v Čechách a prodávat to do světa což je tehdy docela povedlo. a e, Takže jsme rozdělili nějakou mezinární distribuci. Mm, no a pak nějak se dostalo, že kolem roku 2015 jsme se s tehdejším společníkem domluvili, domluvili že tu firmu nějak přeorganizujeme a už jsem byl takový hodně vyšťavený a unavený. E, tak jak se mi stalo takový, to, že neumím úplně odpočívat. A tak jsem nějak zjištěval, že vlastně neumím odpočívat a že, jako, že s tím mám problémy. A asi jsem byl úplně, asi určitě jsem hodně vorkoholický. A, e, no a já jsem tehdy udělal jako zásadní životní změnu, Když jsem říkal, tak a dobrý, tak já teď jako si budu užívat jako trochu víc klidu. No, jak se myslíš, že to dopadlo? Já vydržel jste. No já jsem v podnikatelském inkubátoru na ČVUT, kde jsem se, který jsem se tehdy trochu motal jako na pozici nějakého mentora, tak jsem potkal, potkal dalšího, potom pozdějšího společníku Jirku, který, který měl vlastně vyvinutou vodní dýmku, a říkal, že vlastně potřebuje tu jako vyrábět a prodávat, takže vlastně hledá někoho, kdo mu pomůže s tou výrobou, a s tím, že to teda budeme prodávat do světa. No, a já jsem si tehdy řekl, jo, tak vodníky to je zajímavý, konečně že tam nebude jako elektronika. Říkal jsem si konečně, že by tam třeba taky mohly být nějaký ženský, což ty technici jako nikdy nebyly. nebo by to mohla být jako exkluze do jiného světa. A jsem si říkal, tak vlastně proč ne? Ještě tam byl nějaký záměr stranou, ale ten úplně nevyšel. A já jsem se na rok pustil do, do, do světa vodních dýmek. No, to nebylo dobrý. To nebylo dobrý.
1: Um, Zase je to trochu jiná mechanika. Ne. Vy materiály.
2: No jo, ale kluci mě ty vodní dýmky jako nebavili. Tam je jako základní problém. Já jsem jako vlastně poprvé v životě pochopil, proč se ve všech těch příručkách pro ty startupisty a pro ty podnikatele píše: dělejte jenom to, co vás baví. Mě to jako nebavilo. Já jako, jo, já si jako jednou za půl roku rád dám odnici za půl roku. Jo, ale oni všichni kolem mě kouřili jako každý druhý večer. A s tím jako je spojený nějaký takový jako větší klid a větší jako vyrlaxovanost. Jako, já jsem jako zjistil, že jsem moc velká motorová myš, takže třeba, když se řekne, že nový model bude v pondělí, tak já bych ho třeba ve středu rád a, a ne jako přes, 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 přes příští čtvrtek. E, no. Takže, takže vodní
0: segmentem.
2: Tak, no a ten Jirka měl tehdy, Jirka měl tehdy krásnou vodní nýmku, která byla jako opravdu pěkná. Byla od nás plexisklá, což bylo jako skvělý, že se s tím, že by se to jako dalo prodávat do hotelů a do míst, kde je voda, protože tam nemůžeš chodit se s nižším skladěným. A že by se tam jako dalo dávat různý ovoce a tak dále. Uh, on no nebo Jirka má naprosto neuvěřitelný dar na toto nafotit, že to vypadá božsky. A Uh, takže on udělal výbornou vodní nímku akorát to mělo jediný problém a sice, že ta vodní nímka byla trošku objekt krásy a uh, potom, když jsem vždycky viděl, jak tomu, jako v těch jako s tím zacházejí tak říkám, hele jako to prostě musí vydržet jako to zacházení těch normálních lidí ne, ne, to nemůžeš, to prostě musíš tady opatrně jako chytit no prostě jednoduše, vodní nímka z, z plexiska měla jeden drobný problém tekla nám a to je u vodní trochu problém, když vám teče po pár cyklech používání. No. To,
0: to zjde jako příběh na Fuck Up Night.
2: Jo, to je to, to, to byl výborný Fuck Up Night. Jo. To byl výborný Fuck Up Night. A, a tenhle ten fuck up night hlavně, hlavně skončil takovým tím momentem, kdy, takovým tím wow momentem. A já vlastně mám takovýhle wow momenty dva, takhle silný. Uh, první wow moment, takovýhle můj osobní, je ve chvíli, kdy po té, co mě čtyři roku velmi tvrdě trénovali na tu matematiku na té elektrofakultě, a já, co by průmyslovák, jsem si vždycky říkal, prostě, jako na co, jo, to se koukleš a vidíš, ne? To jako na co? Prostě jako a prostě, no dobře, tak jsem to nějak protrpěl, ale moc jsem tomu nerozuměl, proč takovou mám teda podstupovat. No a pak jsem teda na té dopravce skončil, skončil na předmětu, který jsem měl pružnost, pevnost. Uh, byl výborný, akorát, že tam jsem jednou seděl a měl jsem počítat nějaký nosník na nějakém mostě v nějakých porybech větru, kde, kde jako ještě ten nosník je v torzi a teď tam jako otázka byla, jestli ta, ta, ta kulatina, na který to je, má mít, jako, má mít jako, jak lustá má být, jo. A já jsem na to koukal a říkal, no, prdě, jako tady ta věc může prostě být, jako tam může mít prostě jako 3 milimetry, stejně jako 30, jako. Tam prostě takový ten, ten průmyslovácký způsob, jako tak tam strčím desítko a vodu to nějak vydrží. Tam jako nějak, jako, jako prostě nešlo použít. A já to tak sedím, koukám si to a pamatuju se, jak to dneska, jak najednou přišel takový ten vnitřní pocit wow, tak to prostě dosadím do toho vzorce a syntegruju to, ne? No a ona z toho vyšlo, že to má mít 12 mm. A prostě jako fakt to bylo jako boží. Protože prostě najednou, jako ta brutální matematický aparát k něčemu byl dobrý. A jsem to nevětšině pochopil, proč mě tak hračně vlastně mučili na té elektrofakultě s tou matematikou. No. je to trochu pozdě, ale...
1: To má hodně lidí, že prostě, proč, proč mi na začátku třeba neřeknou, k čemu mi to jednou bude, že jo, ty integrály, jo.
2: No, ne, že bych tak často počítal nostníky na mostě, ale v životě se to docela hodí. A rozhodně se nemyslím, že to byl ztracený čas, to teda bych nikdy v životě se nedovolil říct. Jo. To, že já jsem na to byl jako hodně slabý, to je věc druhá, ale, ale e, rozhodně jsem za to rád, protože to jako nastavilo jaký přemýšlení. Jo. No a tenhle byl jeden wow, wow, wow moment, že? A druhý takovýhle wow moment byl přesně tenhle ten moment s těma vodníma dýmkama, kdy, kdy e, já, jsem společil, já jsem zase celý život vyrůstal v té skupině těch technických lidí, který jako drtivá většina mých kamarádů a přátel byla výště výrazně technickější než já, protože já jsem tam byl, tak mluvil a on byl ten, kdo jako si to vzal někam do jeskyně a tam to vyřešil. Že? A teď to přines vyř a já se tady pamatuju, že tady, když nám ta vodní dýmka jako tekla, tak jako tomu společníku říkám, hele, tak prostě to, to těstění udělej v zápichu, ne? A ona mě jako říká, v čem? A říkám, no v zápichu. Tak to nakreslím a já jsem viděl, že ho nechápu, o čem mluvím. A v té chvíli mi došlo, že pokud nechci být konstruktor vodních dýmek, tak tady nemám co dělat. Takže takže tímto znova, postup, znova pozdravu Jirku, třeba nás poslouchá. Tak uh, doufám, že si tenhle moment nepamatuješ tak silně jako já. Já jo. A já jsem tehdy pochopil, že pokud nechci dělat konstrukci vodní dýmek, což není úplně můj obor, uh, tehdy zabalili, zabalili výrobu vodní dýmek. A já jsem se z toho odnést, že člověk musí dělat to, co má rád a co ho baví.
0: Byli jste v nějaký super pozitivních jakože třeba díky vodním dínkám se spodíval do Indie nebo v rámci businessového odboru na, navštívil nějaké zajímavé místa, které by si jinak normálně navštívil?
2: Hmm, to asi ne, ale já musím říct, že jsem se hrozně moc dozvěděl sám o sobě. A rozhodně toho nelituju. A byla to určitě zajímavá zkušenost. A, a jsem vlastně vrátil jsem se zpátky do uh, elektrooblasti a do, do vývářské skupiny a jsem za to hrozně rád a jsem mnohem, teď už chápu, proč mám tuhle skupinu tak hrozně rád a proč jako, proč jako prostě chci strávit pokud možno zbytek života v téhle skupině.
0: Tak to zní jako taková message pro všechny ty, kteří jako mají nějaký zajíčí mysli, tak uh, možná, že zajít a za hlavu se do čajovny. Bude, bude takové probuzení. Tak
2: jo. No ne, no tak v těch vodních výmkách, jako třeba prostě z té firmy, já jsem jako neznal tak jako v takovém rozměru, jako že, že vlastně musí řešit s tím, že třeba tobě přijde úplně normální, že ti za to zboží, který jim pošlej, že že třeba někdo za ní zaplatí peníze. A že třeba jako, že třeba jako ty věci mají nějakou kvalitu, kterou jako čekáš. A prostě, prostě je to takový jako normálnější, no. takže, takže uh, a to si myslím ještě, vlastně jsme měli docela kliku. Uh, takže, uh, takže já jsem hrozně rád za engineering a za svět engineeringu. Uh, uh, no a tím se dostávám do firmy Netio, kterou jsme založili v roce 2016 a která vyrábí něco jako chytré zásuvky, uh, který, který vlastně dálku je. Vlastně řekněme, že to je prodlužovačka s Ethernetem, s wi která umí nadálku vypnout a zapnout nebo měřit jednotlivý zásuvky uh, já, když jsme to vlastně začínali dělat, tak já jsem vždycky na kolegy koukal a říkám, prosím tě, co tam jako laboruje tedy to je jako zásuvka, jako, Chápeš zásuvka, jako relé prostě, sepne, vypne, a jako, tak to je, jako je. Co tam jako řešíte? No a tak během let, se, my jsme tí začali tím, že tím začali, jsme koupili hotový produkt po někom jiným. A no právě, to to tím... v
0: roce 2016 si to měl těsně. Málem, málem jsme to byli my, ještě s původním zaměstnávatelem. A tím zdravím, já vím, já vím, já vím. A tím to jako jsem zavřel. Ano, zdravíme, zdravíme, bych to
2: Pavle, jenom je otázka, jestli jsem měl teda štěstí, to taky nevím. Ale, ale prostě, ale prostě rozhodně uh, nás to nějakým znamením nasměřovalo. Já si pamatuju, pamatuju tu větu, jak jako, říkám, a jako co tam zaší, jako jsou to jako zásuvky, prostě vypneš a zapneš, ne? Jako, what a postupem doby jsem jako pochopil, že e, jasně, můžeš se k tomu tak stavět, ale pak se jako stává, že, že na tom budeš tak jako dneska některé nejmenované výborné produkty domů, které na sobě mají napsáno 10 A, a když ti pustíš 8, tak se teplota vyjde z 50 stupňů na 70 a pak se to po 10 minutách vypne. Protože prostě bohužel základní vlastností zásuvky je, že tam, teče jako, že tam připoješ obecný zařízení. A to obecný zařízení tam prostě jako musí fungovat. Bohužel já jsem příliš velký perfekcionista na to, abych jako akceptoval, že to funguje na, led, na, na, na světla a ještě jenom na žárovkový a na letkový už blbě.
0: Takže... takže uh... Induktivní zátěž.
2: No, ano, tak ono to má ten problém, že když se spíná, když se spíná, Ale není musí být ani induktivní, stačí, úplně ten spínaný zdroj stačí. Uh, tak on ten spínaný zdroj, když se sepne tím látkem, tak... Uh ono to vygeneruje nějaký JMC Puls, který na těch 220 už není úplně zanedbatelný, na rozdíl od toho DC, toho, toho nízkého napětí. A, e, no a prostě jako ty látka jako odcházejí, odcházejí relativně brzo, to znamená po pár jako stovkách
1: cyklů, ne, nebavíme se o tisících. No, se takže o takové ty snabry, co se tam dávají napříč, tak to ničemu nepomáhá, jo?
2: Ne, ne, snabr je dobrý na něco, ale pak zase třeba si vezmeš letkový světýlko, to jako vypneš tu zásuvku a to letkový trošičku svítí v noci. Ano. No, co, což způsobuje snabr. No. To je super věc, ale prostě jako vysvětloji tomu člověku, a proč mi to svět, letkový světlo svítí? Mm-hmm. To je vyplý. Hm. No. <laughs> to, máte no. chytrou zásuvku? <laughs> to ne, to <laughs> no, ne. <laughs> ano, chytrá zásuvka, která jí úplně vyplá. Jo. A, a, a tak... Uh, taky, si pamatuju, taky si pamatuju ten příchod, příchod z toho low ty světa, kdy jsem jako nechápal, jak je možný, že zásuvka je spínaná jenom jednopolovým dalé. Jo. Říkal, když tam je, ty, jako se může stát, že spínáš ten nulák, ne? Nespínáš tu fázi. Na týden, ještě, když máš tu věc, tak tam máš prostě fázi, spínáš fázi a všechno je jasné. Jako. No, ale ty zásuvce nikdy nevíš, na které straně je fáze. Že? Takže prostě jako se stane, že prostě spínáš prostě jako nulák. No to je v pořádku. Jakže to je v To máš furt proud? No, to je izolovaný, ne? No a, a tak jako, z, jako ten střed s tím silnoproudem byl takový zajímavý. No nám se pak dělo, že my jsme měli, že my jsme měli zařízení, které jsme jako rychle cvakali, tak e, těma relátkama, no takže nám ten Linux, který nám prostě jako umíral. No a jako takže jako umíral třeba jako už jako po deseti minutách dokázal umřít. Ten Linux, mu se objevovaly nějaký věci v paměti a, a prostě jako tam náhodné bloky paměti se měnily. A když se na to koukali, řekl jsme, ty, je to možný, jako. A furt jsme, jako, hledali, jako, co tomu je, jo. A jako, no. jako, jako, hele, jako, prostě jsou věci, kdy, kdy, jako, prostě ze zpětného pohledu si říkáš, jak se mohly být tak blbí. Ale to je vždycky ze zpětného pohledu, že jo. No. A, no a prostě furt na to koukáš a furt jako, nevíš. A já si pamatuju, jak, jako, najednou potom nějak, mě napadlo, že když vlastně, tam byl, že jo, konektor, konektor, konektor C13, takový ten počítačový ATXový konektor a relátku, který ho spínalo na prázdno. Jo. Tam ta věc měla 18 pikofaradů. 18 pikofaradů mělo kapacitu ten plošňák prostě těch, těch asi 5 cm, kde prostě to vedlo na ten konektor. Jo. A my jsme těch 18 pikofaradů připojovali na 230. A dělalo to jako bordel. V té paměti a prostě jako v těch MCčkách a tak dále. A kdy to prostě statisticky to bylo jednoznačně měřitelné, že ta věc prostě umírala, protože prostě se objevovaly v bloky paměti někde. A teď jako to to jako trochu šlo, ale trochu a bylo to celý magie. pak jsme, pak jsme, pak nás napadlo, že jsme rezali test, že, že ten kontakt to hralátka jsme jenom proskratovali. Jo, že prostě jako že to bylo jako by se plí ale hládkoc cvakalo, jo. Ale prostě to bylo seplí, ne se do těch 18 pikofaradů přestalo protýkat z těch 230. A teď začala stoprocentně fungovat. <laughs> tu noci pamatuju. A mně tehdy došlo, že těch 18 pf na těch 310 voltek může být trochu problém. No, no ano, chápu, ano, ano, spočítat si to umím, ano, jako z dnešního pohledu, prostě jako, ano, byli jsme fakt mladí a blbí, když už jsme nebyli úplně mladí, ale prostě jako fakt nás to nenapadlo. No. A tak, tak, to bylo takové, to byl takovej, takovej, takovej dobrý, to byl takovej téma. No takže vlastně my jsme...
0: vzdálenosti, zmenšili kapacitu...
2: No ale to jak to nechceš jak, jak vyřešit ve chvíli, kdy, ti, kdy, ti, kdy máš prostě BGAčko, který, který jede na 1,6 voltů a centimetr nad ním ti vede ten drát, po kterým přitejká těch 380 a ty ho nedej bože cvak, 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 jako takhle zapínáš. Prostě to se jako
0: dráce nemohlo výstíh někudy
2: jindy. No tak jako dlouhodobě při nějaký změně konstrukce ano. Ale prostě po nějaký změně konstrukce, prostě, která zase samozřejmě znamená mechanické změny, velmi výrazné a tak dále. Změny certifikací a tak dále.
1: jako bych, bych to přemapoval tu ramku rá- toho programu někam jinam, do, do jiných míst. Jako třeba to, do jiného švába, to... který bude úplně jinde. Ne, 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 ale do nějaké adresy, kde ten datový byt je nejdál od toho drátu. Naše mapu. Těch
2: mikrometrů si to, to mikrometry dál. No, ne, no prostě chci říct, že ve chvíli, jako děláme obecný zásobník, který musí spínat obecnou věc, uh, letkovým reflektorem počínaje a motorama konče, tak prostě, tak prostě tyhle problémy, které jsou jako krajní a které prostě pro běžné věci, jako prostě nevidí se ti, jak se začnou objevovat. A prostě v té chvíli, chvíli, chvíli to prostě musí žít úplně jinak. A, a, no a prostě tak to jako bylo, a takže jsme se, než jsme se to naučili, jak to za chvíli trvalo. No a pak jsme se to naučili, a už to začalo, začalo být jako dobrý. No, takže to je dneska, dneska firma Netil, která, která cvaká zásuvkama, ale vlastně vždycky říkám, že my zatím ještě furt se snažíme vydělávat peníze na tom, že ty zásuvky vypínáme a zapínáme, ale můj dlouhodobý plán je najít ty peníze ne v tom, že zapínáme, ale v tom, že měříme. Protože mě prostě přijde... Pamatujete si na projekt Energomonitor? Ano. Zdravíme Patrika. Uh, s týmem. Uh, Energomonitor byl skvělý produkt, který ovšem, když kluci tehdy přišli s tím, že budou z toho elektroměru analyzovat kolik žede pračka a kdy si zapnul pračku a kdy si zapnul, zapnul něco jiného takovýhleho, tak já jsem ani tehdy koukal a říkám, hala kluci, to nejde, jo. ty pakety, ty elektřiny nemají úplně jako, to není paket, jo. to nepoznáš prostě. To prostě, to prostě jako z toho se to bude být 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 analyzovat z toho elektroměru. A, a, a oni tehdy stažili se snažili se to tom najít a jsem říkal, to jenom nepůjde. Tak se, taky, pokud vím, se jim to úplně moc nepovedlo, uh, protože ty prostě, t- 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 všechny spotřeby, že jsou paralelně na, na, na tom jednom elektroměru, to se byl by hledat.
1: Aha, takže oni chtěli jakoby nějakou s, 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 s s, inteligenci zjistit, co, co ano, je... Ano, ano, je ano, jako. ano, 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 Nemám doma něco podobného na třech fázích a kdybych tam neměl ty tři fáze, tak to, taky nepo, tak to vůbec nepoznám, jo? co těch pěti spotřebičů doma jako žere, no, takže... Jo, jo, jo je to, to je tý.
2: zajímavý téma, který můžeme taky někdy otevřít, uh, jo, uh, mimochodem teď je, no, to je jedno. Uh, jsme šli moc do strany, ale v každém případě uh, tenhle celý paradigma, tenhle celý paradigma se zásadně způsobem mění ve chvíli, kdy neměříš elektroměr probyt, ale měříš jednu zásuvku. Ve chvíli, kdy měříš jeden stroj, který je zapnutý do jedné zásuvky, tak se vlastně můžeš vykašlat na veškerý kosinus FI a můžeš se, vykašlat na, můžeš se vykašlat na spoustu takových problémů a vlastně se na spoustu věcí dá koukat jenom čistě na bat hodiny v čase. A všechny veškerý mechanický mechanické stroje si schopný počítat jako v hodiny z čase. Takže my teď třeba máme, máme tady v nodredu udělanou krásnou aplikaci, ve který měříme naši chytrou zásuvku. Měříme s ní spotřebu. A ten odred ti přesně řekne, že když to máš připojenou ledničku, takže ta lednička funguje. protože lednička má tu vlastnost, že když do ní teče správný prout, takže pravděpodobně funguje. A nebo máme připojený automat na kafe a já ti počítám kafe. Takže jsme, takže jsme udělali display pěkně na z, kde počítáme kafe, samozřejmě, když počítáme kafe blbě, tak to ten ten, ten jeden ten ten chudák Petr e, okamžitě dostane od všech sežrat, protože to, že se počítá blbě kafe, čelněče to vědějí všichni ve No. A, a, a takže vlastně prostě počítáme z té spotřeby, 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 kafe, je to v podstatě jenom o nějaké křivce, křivce spotřeby, ve chvíli se ta minuta zlomí, takže prohlásí, že skončilo kafe a e, počítáš znova. Nicméně to vlastně můžeš použít na všechny mechanické stroje. Takže to vlastně strašně snadno. S jasně predikovatelnou cenou zjistíš, že se zavírají dveře od gráže, kolik cyklů udělali. Zjistíš, kolik cyklů udělal nějaký mechanický stroj, v podstatě každý. Lysem počínaje a přes automat, který vydává coca konče. končí. Protože prostě, jestli to je prostě 6 hodin, 17 hodin, 300 hodin, prostě během nějakého času, tak prostě to byl jeden cyklus. O toho. No a s tímhle analýzy, s tímhle analýzy z, z 10.30, tak to je vlastně to, kam bychom rádi směřovali a byli bychom schopni z toho, z toho vlastně obecně zjišťovat to, že nějaký zařízení a stroje fungují tak, jak mají.
0: Mm-hmm, to je určitě jako hezká, hezká strategie, pěkná myšlenka.
2: No a, a... tohle, to, dneska to tu máme tu, tu, tu chytristiku v tom Nodredu, dlouhodobě chceme tu chytristiku nacpat do toho zařízení.
0: Zajímalo mě to, protože tady je, už několikrát padnou ten Nodread, tak já, co si pamatuju, ne je pravda, že jsem teďka nějakou dobu nesledoval úplně ten sortiment, co, co jak, konkrétně, jak konkrétně umožňuje to programování, ale s jeho času mě připadalo, že to bylo hodně jako Over co se týče právě těch programovacích možností, že jsi tam měl LODů a spoustu dalších věcí. A pak to možná v té době, jako co jsme to sledovali, 2016, 17 možná, že ten se teďka už vyvinul jako trochu jiným směrem, třeba jste to zjednodušili, ale, ale přišlo mi to jako, že to byla hodně komplexní záležitost, na to, že to byla zásuvka. všechny samozřejmě podpory všech různých protokolů.
2: Sure. Uh, no ano, uh, ze mě si vždycky kolegové dělají srandu, že jsem, že jsem open up polygot, Protože vždycky, vždycky ve všech těch firmách se snažíme, aby ty naše zazízení mluvily v podstatě všema protokolama. A jediný běžně rozšířený protokol, který nepodporujeme, je backnet, protože ten je v Evropě, Evropě pouze v Británii a jinak tyto američaní. Uh, nicméně nicméně uh, ten produkt, ten produkt vlastně dneska jako je v zásadě hrozně jednoduchý, hrozně jednoduchý e, senzor, jako, který vypadá jak prodlužovačka z bambulí. Bambulí je Wi-Fi, na, ano, dneska je to analýza v NodeRedu. No a my právě vybíráme některé bloky těch analýz, který časem nacpeme do toho zařízení dolů. E, jenomže ono to je s těma složitější, že Prostě tam jako tam musíš vědět, co hledáš vlastně. Takže tam jako připravujeme nějaké bloky, které prostě nacpeme do té standardní verze a ta standardní verze to bude nějak rozumně měřit. A a budeme se moct obejít bez toho notradu. Uh, plus, uh, Netio vyvinulo i na to spínání vlastně celkem jednoduchou věc, a sice Netio Cloud, uh, což je prostě normální cloud, ve kterém se na dálku připojíš a děláš uh, Ovšem má tu základní vlastnost a sice, že je zabezpečený. To znamená, že, to znamená, že uh, ty... Ta komunikace mezi tou krabičkou a tím cloudem je zabezpečená. Což musím říct, že v drtivé většině zařízení, který dneska potkáváš na trhu, není. A pokud, pokud řekneš, to je určitě zabezpečený, tak si buď jistý, že to zabezpečený není. Protože to zabezpečení žere spoustu zdrojů, žere spoustu času, věci strašně komplikuje. Takže pokud si jenom nejsi šistej, tak to znamená, že to zabezpečené není.
1: Co tam používáte za hardware v té Wi-Fi zásuvce?
2: Uh, SP-32 uh, a. Uh, vždycky dvouprocesorový systém. Vždycky no. dvouprocesorový systém. Uh, Pavle, schválně otázka na tebe. Máte ještě někdy nějakou aplikaci, ve které je inteligence v modemu?
0: V modemu. Um, nemáme teďka žádnou aplikaci, kde bychom měli inteligenci v modemu. jsem, já, tým, já jsem... Systém, já tak my jsem... máme jako takový design princip naší firmy od jejího vzniku. My jsme začali všechno, všechno na 20 bitech a doufám, že nepůjdeme nikam níž. Mm-hmm. Ale co se týče té jakoby, tý schýzy, jakoby kde, kde tu aplikaci provozoval, tak um, jako máme, máme třeba fúzované řešení. Většina našich aplikací běží na Nordicu, kde, kde je fúze s Bluetoothovým rádiem, takže i to můžeš z nějakého pohledu jako vnímat jako, jako tu modemovou, modemovou část. A nebo my to minimálně jako jedno to řešení vodyboxu, jako modem nakupujeme a lajeme si do toho vlastní firmware. Takže z tady toho pohledu, jo.
2: Ale okay. no, já jsem udělal. na
0: druhou stranu jako nezávislý, protože okamžiku, po uh-huh. kdy potom výrobce se ti rozhodne prostě uh-huh. tu řadu zaříznout, protože jsme domluvili s jiným no. výrobcem chipsetu. Tak ty ano. jsi s tím SDK úplně nahraný a končí tvůj produkt. Takže...
2: Výborně, výborně, stejná zkušenost. A přesně z tohohle důvodu, já už jsem pojednou po jedné zkušenosti, došel k závěru, že já chci aplikaci vždycky venku v procesoru a modem chci mít jenom jako tupej modem. Čím už neříkám, že nekupujeme občas jako třeba relativně kvalitní modem. Ale když se vrátím, když se vrátím k myšlence zásuvky, takže máme dvouprocesorový systém. Jeden procesor měří a dělá cvak cvak, a druhý procesor si tam restartuje tu WiFi, jakkoliv potřebuje, a třeba stokrát za minutu, když prostě tam není jiná cesta, jak to udělat. Aha. A s WiFi, pánové, to mi věřte, že bez mohutného restartování se dvě třetiny věcí nedají vyřešit. Ale. Hmm. Ale to je to, je, to je jiný téma. No takže prostě my jako na ten svak, svak máme udělat nejchytrý cloud, který, který je zase open upy, to znamená je vlastně paralelně k těm všem protokolům, který tam jsou, který, který tady je může udělat svak svak. No a teď zrovna máme takový osobní, osobní jako výzvu a sice, že se učíme, jak, to, jak prodat těm lidem to, že ten cloud něco stojí. Protože to je jako obrovský téma prostě odejít od toho, že ten hardware je teda za peníze a ta, ta služba je zdarma. A je vždycky hrozně složitý téma, eh, jakoby si ty tomu zákazníkovi, že to stojí peníze kvůli tomu, že ten cloud ještě za rok pojede. Protože prostě ten Číňan má ten model, že prostě on vám udělá zásuvku, nebo vám udělá kartu, která vám zbírá na telefonu, a jako posílá vám i mailem, nebo cokoliv jiného. No a prostě jako za rok, za dva, za tři, za čtyři, eh, ten cloud vypne a řekne: Kup si nový model. Jo, ale vy tu zásuvku máte někde na sloupě nebo ji máte prostě někde jako v serverovně, jako tam jako se dostat je prostě jako čtyři hodiny času. A vy jako tam nepojdete vyměnit nový model, jenom proto, že prostě Čongovi přestalo fungovat portál. Jo. No a to je, to, je, to je prostě jako, a tohle je téma, jako vysvětli těm lidem, že prostě jako žádnej oběd není zdarma. Že prostě nic není navždy zdarma. Takže my říkáme, ano, my ho máme placeny a máme placený a chlubíme se tím proto, protože to znamená, že bude ještě za dva roky fungovat.
0: My jsme v trošku jiný situaci, protože my třeba v Hardware uděláme hodně LP1 zařízení, takže tam automaticky jakoby to zařízení s nějakou službou a priori konektivita. A v tom okamžiku my to děláme jako, jako ten bundle konektivita plus cloud, takže v tady to máme možná jako jednodušší, než když jako máš v podstatě jako tu free konektivitu z Wi-Fi a nebo Ethernet a pak to musíš ano. vysvětlovat. Ano, ano, ano. Já mám ještě dotaz k tobě, uh, sp 32 a programovací framework, jestli používáte ten originální Cčkový Expressive SDKčko, nebo jestli jedete na, na něčem jako vyšší, microbyte a podobně?
2: E, mám ten pocit, že tam bylo spousta debat. E, něco jsme migrovali, ale přiznám se, že téhle chvíli se táž dobře, ale hloupýho. Jo, jo, takže takže aktuální, verzi, aktuální verzi úplně nevím. Vím, že jsme jednu dobu jsme používali originální, originální SDKčko, nicméně tam byla spousta problémů a spousta nestabilit. A přesně tam byly problémy s těma přechodama z jedné verze na druhou. A e, takže jako vlastně ve všech různých podobách.
1: Jo. A s tím šifrováním, jak jsi zmiňoval, tak e, to jsem sledoval, že na 8266 vlastně normální to šifrování se celko nejde kvůli paměti, takže...
2: E... I ta SP32 je hodně dejchavěčná. Jakoby sestavit na začátku ten, ten TLS socket e, a postavit ho tam, e, jí trvá sedm vteřin. Sedm mm. vteřin.
1: Jako jenom výpočetního výkonu? Nebo...
2: V zásadě sestavení toho spojení. Samozřejmě tam je ten CDK na druhé straně, než prostě i ta druhá strana, tam je tam nějaký spojení, je tam nějaká komunikace, ale prostě přesto, přesto to procesor nedělání nic jiného a trvá mu to 7 vteřin. Mm-hmm. To je málo. Mm-hmm.
0: Hele, jak ještě lišíte učí zákazníkům provisioning, wifi připojení? Protože sp Vojka má Bluetooth, tak spíš jako ten dotaz směřuje, jestli je využíváte i tady ten kanál, že třeba mobilní app, bootstrapujete. Dobrá,
2: dobrá otázka. E, prosím tě, ne, Bluetooth nepoužíváme. Bluetooth nepoužíváme, máme jeden projekt, ve kterém mám zákazníka, který, který měří scientific, scientific aplikace, kde jako měří nějaké ryby, a nebo na, na rybách dělají pokusy, a e, tam je Bluetooth, protože tam protože ta věc je někde v nějakém mokrém prostředí. E, nicméně, e, takže Bluetooth v nějaký subverzi máme, ale jinak jsme od Bluetoothu jenom utekli, protože s Bluetoothem je prostě problém s kompatibilitou. No? Jako velký. Takže, takže tě, my jsme nastavení produktů udělali úplně jinak a sice my používáme NFC. Uh-huh. Takže já radši dávám, vyhazuju dvě eura za zařízení z okna za to, že tam mám, že tam mám prostě druhou špůlku a druhou anténu, abych tam měl prostě NFC, který funguje, který funguje relativně dobře na všem, kromě Appleu.
0: No právě to, chci, to jsem k tomu jsem chtěl udí, že teďka už je to Apple sport, protože oni mají už otevřený SDKčko k NFCčku, už to mají NFC Core, myslím, knihovníčku.
2: Jenom, je i... jenom, jenom, že to mají jenom v nejdražších telefonech a ta, ten Apple ekosystém, jako, ty nemůžeš přijít s aplikací, která je sice na Appleu, ale jenom na těch úplně nejdražších telefonech nahoře, jo. Vůči tomu NFCčku se Apple nechová konzistentně skrz všechny svoje produkty, a proto je prostě jako jednodušší říct. E, a ještě navíc to je tak, že třeba osmička se chová jinak, než se chovají, tu tuším, že třináctka, e, Jabko. Takže ve finále je prostě jednodušší říct, že Apple to nepodporuje, že to máme jenom na Androidy. Okay. Jako praktickou
0: zkušenost nemám jenom to, jako sledujeme.
2: Protikám, pro že, pro že my to máme v podstatě jako, jako doplněk. E, ono něco jiného. Když instaluješ jednu wi zásuvku, tak ti vlastně nevadí, že to trvá 10 minut. Nebo sedm minut. Jo? Když tuž už zhruba znáš ten postup a máš tam nějakou sekvenci tlačítek a něco podobného. Ale když jich instaluješ 30, tak to by proletěl stropem. No, a to byl ten důvod, proč my jsme tam udělali to NFCčko, my ho teda zároveň používáme ve výrobě a NFCčko tam máme prostě jen tím způsobem, že prostě pípneš, pípneš tím telefonem a v té chvíli tam pošleš, na kterou by finu se má připojit.
1: Tam, tam je super, že přesně víš se kterou zásovkou zrovna mluvíš když máš kravici a ještě bateriových zařízení, které jsou aktivní, tak jdeš podle signálu Mám jednoho, mám jednoho kamaráda a tento řeší tím,
2: že tu aplikaci na ten telefon má rozšířenou vo kameru a blesk a blikání té ledky plus ten bluetooth je to, co mu identifikuje jednotlivý zařízení jo? Potíž je v tom, že oplánout t- z té aplikace Bluetooth je jedna věc, oplánout z té aplikace foták je druhá a prostě jako to blikání je vlastně pomalý, takže to trvá docela dlouho, než vybliká to seriové číslo na tom 25 FPS, na, na 25 FPS, to prostě jako tam jako moc, moc těch bitů nenarveš.
1: Počkej, já jsem a... to nepochopil s tím bleskem, jak ten foták, ten mobil bliká na to zařízení, kde je tam ten datový
0: paket v tom provisioningu.
2: V podstatě, v podstatě ta letka zařízení, komunikuješ přes Bluetooth a aby se identifikovalo, se kterým zařízení se bavíš, tak vlastně, tak vlastně to přilížíš tomu zařízení, které máš letku, která ti bliká, a ona ti nabliká vlastně své servy číslo.
1: Jo už to rozumím.
2: Jo? A ten blesk se používá občas na to, aby bliknul zpátky a potvrdil to, že jo. Že prostě že, 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 že nějaký, nějaký potvrzení. To už si nepamatuju jak to tam používal. Jako blesk z mobilu zpátky směrem. Blesk my... z mobilu blikne, 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 blikne do té letky a řekne prostě jako tím, že to je definitivní. Uh, potíž všech těchto věcí je, že ta aplikace na ten mobil stojí strašné peníze. Jo? A ty prostě jako, ona nestojí, jako, to, to nejsou jako jednotky tisíců eur. To jsou desítky tisíců eur. A Uh, to nejsou to, to náklady jednou, jo? My, třeba, my třeba v Netiu máme ten problém, že NetEw měl velmi hezkou mobilní aplikaci, která byla úplně super a my jsme si jako furt mysleli, že vlastně vůbec nemusíme dělat novou mobilní aplikaci, no a pak přišel rok 2017 GDPR a Apple, Apple, ne, Apple uh, Android prostě řekl, že ořezává aplikaci, který šáhají do telefonního seznamu. No a samozřejmě, že to někdo napsal tak, že si jasně, že ta aplikace sahne, šahá všude, kam může. To, že tam nepotřebuje úplně jedno, že jo? ale ty práva si nechala zapnutý. Takže, takže nám normálně z Apple Marketu prostě vyhodili tu aplikaci, která tam byla. A my jsme z hrůzou zjistili, že od ní nemáme nikde zdrojáky. Takže protože prostě už byla 6 let nebo 5 no, let stará a psal vlastně někdo z té firmy, kterou my jsme koupili a že tam byla nějaká stará verze. To nejsme schopni skompilovat, takže prostě my jsme museli udělat novou, novou aplikaci pro Android, kterou se samozřejmě vyšla až na druhý pokus, na konci, možná na třetí. A e, do toho jsme měli spoustu zákazníků, kteří nám jak je možné, že na pět let starý produkt prostě tam ta aplikace jako není v tom Android marketu. Jo? A teď jako vždycky tohle přesně říká ten člověk, který má to zařízení právě jedno. No to ti nikdy neříká ten člověk, který jich má třicet. Ten člověk, který jich má 30, říká, víte, my máme trochu problém, nešlo by to nějak jako vyřešit. A, a ten člověk, který má právě jedno, se vždycky nejvíc rozčiluje. A e, no, takže prostě mobilní aplikace, ta údržba té mobilní aplikace není vůbec levná věc a je vlastně docela drahá. A jestliže prostě děláš něco, co se tváří v a nechceš nebejt ten Číňan, který, prostě, který mu vlastně jedno, že za 14 dní prostě přijde nový model nebo za rok přijde nový model, tak, eh, tak prostě to udržování potom je signifikantní část budžetu. Takže
0: myslím, takže... že tady to je jedno obrovské téma, který, který můžeme dál pitovat. A tady už rozradím, že doufám, ještě Honzo, že ještě to baví a že budeme, že budeme pokračovat. Říká už s tím podcastem, přizavujeme hodinku a čtvrt. Takže bychom se postupně měli stávat ke konci.
1: Já bych měl ještě otázku ještě tak. k, k těm, těm softwarům, které ovládly svět a ten Herkules Terminál. Yeah, Je, vlastně, to o tom jsme vlastně vůbec nic neříkali. Uh, děkuji, Martine.
2: Uh, my jsme, ať už z serveru, ať už z grupu, uh, udělali pár věcí, které jsme si vlastně mysleli, že jsou jako dobře pro komunitu. A uh, jedna, z věcí, kterou jsme, jedna z věcí, kterou jsme udělali pro, pro komunitu, byl v software, který jsme jmenuje Virtual Serial Port. Možná si někdo pamatujete VSP. V jsme vyráběli ty krabičky, které byly vlastně konvertory Serial Port na Ethernet tak my jsme to potřebovali pro to naše vlast, vlastní zařízení. No a my jsme tehdy udělali to, že jsme ten, ten, ten konvertor, to znamená ten program, který vlastně v těch Windowsech vytvoří virtuální kom 15 a přespěruje ho na nějakou IP adresu, tak my jsme ho za zadarmo a vlastně to byl jediný virtuální serviport na světě, který se dal sehnat, že je zdarma. No, takže jsme se dostali do stavu, že VSP byla naše nejnaštěvenší stránka normálně VSPč, stránka s VSPčkem byla navštěvanější než Index. Než hlavní stránka webu, tak to byla prostě asi na polovině návštěvnosti. co ta stránka s tím softwarem, kde se tam ty lidi chodili stahovat. A, uh, takže ano, takže prostě to bylo, to bylo, to bylo složitý. A, E, takže to byla jedna taková věc, kterou jsme jako pomohli komunitě. A druhej, druhou druhou věc, kterou jsme udělali, se se Hercules. Herkules. Jestli si někdo pamatuje serví porty versus či, jako TCP a tak dále, tak tam byl docela problém najít nějaký terminál, který by vlastně zlímoval všechno. Takže no, jsme udělali...
1: s, s těmi terminály je to vždycky hruza. protože já jednou vždycky tak za 3 za 4 roky udělám jako globální hodinový, dvohodinový průzkum co je nového, a zkoušel yes. jsem nějakého programu HTM, který má už asi 6 let a nic lepšího není prostě. A ten ještě starší. <laughs> Martin, <Hater> je hrozný. <laughs> <laughs> to, už je ten, to už je ten náš Herkules teda lepší. Hele, já, ale... jsem ho, já jsem ho neskoušel nikdy, takže jo, a funguje to na Linuxu? Ne, 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 to je čistě Windowsová věc. Ano. Tak tohle je právě multiplatforma, ještě výhodou, ano, no. ano, ano, To,
2: to je samozřejmě. Tak jako pak se ta, tak se tím ten výběr jako výrazně zúží no. Eh, no. prostě my jsme si udělali náš vlastní, náš vlastní eh, program, který byl, který, byl, který se jmenuje Hercules, eh, který je je prostě skvělý v tom, že má servy, má je to terminál na server, port, na TCP klienta, na TCP server, na UDPčko, a ještě tam máme nějaký náš nějaký náš protokol, kterým vlastně, kterým vlastně jsme ovládali nějaký IOS vstupy na tom zařízení, umí to hexu, umí to zobrazovat, prostě Všech možných formátech a tak dále. Uh, celá komunita to jako docela používala. No a mně se potom vždycky stávalo, že jsem někde přišel k nějaké nějaký firmě na nějakém veletrhu, a to byla firma výrobce optických spojů, výrobce výrobce, výrobce různých routerů nebo něčeho podobného, uh, A nebo gateway. A já jsem vždycky dal tu vizitku, a teď, když ten člověk byl z technického backgroundu, tak on se jak jako zatíval na to logo. A já už jsem měl nacvičený, že on vždycky jako zamžoural na to naše logo. A teď jako váhal, a já vždycky říkám Herkules, a on jo! Herkules musím říct, že to bylo jako životně, životně hrozně hezký pocit, že vždycky jsem takhle někdy na nějakém trhu nebo na nějaký potkal někoho, kdo takhle jako takhle měl hroznou radost a říká, to je skvělý program, já děkuju a říkám, jo No, takže tam, takže... Že vy tam
1: máte vlastně logo, že jo, té firmy v hladním okně, takže to je vlastně ano, to rozpozoril. Takže ta, tam, je
2: to logo, tam je to logo, vlastně z náhoho furt nucem na tý, my jsme samozřejmě nevěděli, jak to monetizovat jinak, než tím, že jsme tam prostě nacpali naše logo a ono tam je furt vidět. Takže, takže, když ten program používáš, tak vlastně jako z toho logo se ti docela vypálí do hlavy, že tam něco celou nosladíš a e, takže vlastně tohle jako fungovalo velmi dobře a výborná historka mého kolegy v obchodníka který já jsem vždycky tohle x rád říkal říká se sí, jaková blbost, dáme to sunáme to z webu jako nevyděláme na to ani korunu prostě proč? Akorát tam to matlá statistiky, protože nám to samozřejmě ve všech těch Google Analytikách dělalo hrozný problém, protože ve chvíli, máš dvě stránky na webu, které jsou nejvíc navštěvované, teprve v třetí je tvůj vlastní index, <laughs> tak jako neustále to bude a furt, prostě jako no prostě až každého člověka, který nám přišel analyzovat web, tak to tam mátlo. A proč to tam jako je? No, takže prostě to bylo takový problematický. A takže s kolegou obchodníkem jsme měli jako hroznou rozlepšení na tohle téma, já vždycky líčil ty své historiky, on mi to moc nevěřil. No, a pak přišla bída na Kozáka. David, toho taky zdravě, když poslouchá, David pak jednou, pak jednou byl v Montrealu, kde se vracel v nějaký služební cesty. Zapovídal se ve frontě, ve na frontě, no, letišti si zapovídal s nějakým klukem jako od je a co dělá a tak dále. A vlastně, že ten jako, že tam kousek a bylo, bylo to znamená příjemný. A pak jako odchází, oni si jako vyměňují vizitky a říká, a já jsem takový malý firme, firmy z Čech, to nezdáš. Jako. No, jo, jo, tu vizitku, teď přesně následala už si, já už jsem tady popsal. To znamená, že on zazíral na to logo. <laughs> teď následala vteřina. <laughs> Ale pak, ten, pak tomu klukovi to samotnému došlo, říká Hercules. A v té chvíli David zažil to, co já už mnohokrát předtím. tím, kdy naprosto nevěřil tomu, že někoho potká na druhém konci světa a vlastně používá jeho program. Yeah. A, a já tohle historikově vždycky hrozně schytí říkám, protože od té doby už nikdy nebyl problém, protože <laughs> máme dvě stránky, které generují mnohem větší trafik <laughs> než, než to. A už jsme jako se nikdy nehádali o tom, že vlastně ho musíme někam šoutnout a vyhodit. Takže takhle jako občas ta propagace občas může být jako velmi zvláštní skvěstu komunitu, když děláš nějaký věci. Takže to byl příběh, to byl příběh Hercules, Hercules virtual Serial Port, který dneška najdete na stránkách HV
1: Group, co by dvě šikovné utility. Čím je to napsaný? Bude někdy nová verze?
2: No, to je samozřejmě další téma, že jo? Tak, um,
1: no. <laughs> je to něco v JavaScriptu? Ne, ne,
2: ne, 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 ne. Já si typuju, jestli si to pamatuju dobře,
1: Cí, C, to bude Delphi, to to, Delphi, že jo? Proto,
2: jo? Jsou to Delphi, jsou to Delphi a už se to dá zkompilovat, respektive dá, ale, takže ne. 64 takže
1: bytů a takhle, že? <laughs> to je Delphi 6, to poznáš v těch ikon.
2: No, ano. A jsou tam nějaký problémy v kompatibilitě těch knihoven při pře, programu pře, pře, pře na něj, takže prostě hele ne.
1: Prostě Mrt, to se
2: nebude. Mrtvá, mrtvá náleze nebude, ono to docela funguje, furt ještě překvapivě. Takže prostě, takže prostě jako ne, nebude. Takže to je, to, je, to je k tomuhle. No a já jsem si dal jako, jako jeden úkol, že kdo všichni vydrželi jako poslouchat až sem, takže já potřebuji udělat jednu propagaci, jednomu úplně programu, na kterém spolupracuju. A sice můžeš podnikat. To je takový program, kdy chodíme po středních školách, my co by podnikatelé, a snažíme se vysvětlovat studentům, že jasně můžete se jít nechat zaměstnat do nějaký firmy nebo korporace, postavujete stravenky, budete super, a, a nebo taky můžete si jít rozjet nějakou vlastní firmu sami na sebe. Ale to, že vám to tady nikdo neříká a to, že vám to nikdo nevnucuje, ještě neznamená, že to vlastně nemůžete udělat. Můžete. A tohle je moc dobrý program, děkuju moc Tereze, já některý ho organizujou a Uh, prostě pomáhlo udržovat při v uh, těch, těch lektorů už navštívilo těch škol docela hodně a každý rok to opakujeme. A uh, jestli vaše děti, jestli vaše děti můžou, tak ať se na tenhle program přihlásí, protože stačí, když se škola požádá, oni on, on tam nějaký rok, která pošlou. Uh, no a máme málo lektorů, takže samozřejmě, takže samozřejmě budeme rádi, když kdo nás posloucháte jestli jste z té lehce podnikatelské skupiny, tak pokud chcete něco udělat pro komunitu, tak se přihlašte na můžeš podnikat.cz a děte na nějakou školu zkusit ukázat těm dětem, že se nemusí nechat jenom zaměstnat. Že určitě existuje varianta, že si nějakou svůj vlastní do filmu rozjedou, protože v těch 20, když nevědějí, co to je, tak to jde mnohem líp. Ono později, co jde potom mnohem hůř. No, takže to je, to je, je takový můj, taková, taková jedna z mých aktivit, kterou vlastně hrozně rád dělám dnes, když chodím po těch školách. A, a, a tak.
0: No, to je skvělý, honzo. A... Já myslím, že dneska to nebude žádný velký dramatický loučení, protože já pevně věřím, že se brzo zase budeme tady zpátky vítat. Už napojíme posluchačům, že připravujeme, připravujeme díl na téma. Můžeme prozradit, co myslíš? Jasně, jasně. Tak na téma, jak z bastlu udělat produkt, což, což je obrovský téma a on za tím má strašně moc zkušeností Bude to určitě kontroverzní. A Be- veselý doufám, a zase, to bude. To těšíme. Takže mm-hmm. se těšte. Ještě,
2: ještě, Pavle, bychom mohli, jako teda teď který, jako tady naprosto dělám podraz a vařím tady z vody, jo, ale ještě bychom mohli vybeslít jako druhý téma a sice jak nedělat IoT produkt.
0: Hele, hodil si už tukovice a teďka už z toho těžko vycovám, takže myslím, že budeme mít tři díly.
2: <laughs> Protože,
0: mít,
2: tak tému... Když už teda budeme dělat jako program, který se jmenuje Jak udělat vlastní produkt, takový s tím pozitivním nádechem, jako na co všechno si dá jako pozor, aby to dobře dopadlo, tak já myslím, že nějaký historky z zákusí, zákusí, jak nedělat IOT produkt uh, jsou taky jako, taky, to, takový fuck up, fuck up, fuck up pro, 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 pro HVDF
0: kdyby se zrodila taková myšlenka, možná bychom se mohli přizvat ještě jednoho hosta, našeho společníka, jakož, jakož to oporu a to, to by mohlo být taková správná challenge, já myslím, že by dva jako, že byste udělali jako dobrou show, tady do Etheru, ale musím se neříc zeptat, jestli dostanu souhlas, jo.
2: Ale tam můžeme přizvat někoho i úplně, jako, úplně jako stranou, jo, někoho, mohli bychom něko, třeba, bych třeba přizvat někoho, komu se tako povedlo.
1: Udělat, který by mohl mít jako že jak udělat IoT ty produkt. Dáš, z české scény.
2: <laughs> Děkuju. <laughs> no, hele, vlastně ne.
0: <laughs> no, tak to, v tom českém rybníku, jako těch firm, jako, kteří jsou jako IoT úspěšný, tak myslím, že tolik jich nebude. Ale... Uh, Takže ty si
2: měl do hlavy, já vlastně opravdu nikoho neznám. <laughs> kdo by měl funkční IoT produkt. A, a, ne, a, a ne... to
0: téma vůbec vytáhnout, jak dělat úspěšný produkt, když, když vlastně jako s tím ty říkáš, jako nemáme zkušenosti, když říkáme my. Jak... Ne,
2: ne, 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 tam je to, tam je to magické <laughs> slovo IoT. Jak, jak, jak vlastně, ty, vlastně ta, ta, ta konverzní definice, co to je IoT a, a co to je produkt. Že? Ale, ale já myslím, že, že obě dvě témata jsou dobrý nicméně určitě můžeme posluchačům stýbit pozitivní a příjemnou, příjemnou, příjemnou debatu na téma, jak zbasklo udělat produkt, který se bude prodávat a lidi ho budou rádi kupovat, rádi používat a, no a na téma IoT ještě tu správnou formu vymyslíme a najdeme
0: tak jo, Já se moc těším moc onzo díky a díky samozřejmě posluchačům Děkuji za vaši přízeň. Budeme rádi, když nám pošlete nějaké náměty a těšíme
2: se zase příště a to naslyšení.
1: Ciao,